0: Okay, das war natürlich schon Teil der Predigt, weil in der Predigt geht es um Aufstehen und sich in Bewegung setzen. Ähm, nur falls ihr gedacht habt, ich. Ah, noch mehr. Und am Ende der Predigt hier in der letzten Reihe. Okay, ähm, der, die Lesung aus dem Alten Testament äh, für heute steht im Buch Jona im ersten Kapitel. Ähm, ich habe das der verstockte Botschafter genannt, mir ist eingefallen, noch besser wäre gewesen, der bockige Botschafter, dann kann man es sich noch schöner merken. Das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn Amittais. Mach dich auf den Weg und geh nach Nineveh in die große Stadt und drohe ihr ja das Strafgericht an. Denn die Kunde von ihrer Schlechtigkeit ist bis zu mir heraufgedrungen. Jona machte sich auf den Weg, doch er wollte nach Tarsisch fliehen, weit weg vom Herrn. Er ging also nach Jaffo hinab und fand dort ein Schiff, das nach Tarschisch fuhr. Er bezahlte das Fährgeld und ging an Bord, um nach Tarschisch mitzufahren, weit weg vom Herrn. Aber der Herr ließ auf dem Meer einen heftigen Wind losbrechen. Es entstand ein gewaltiger Seesturm und das Schiff drohte auseinanderzubrechen. Die Seeleute bekamen Angst und jeder schrie zu seinem Gott um Hilfe. Sie warfen sogar die Ladung ins Meer, damit das Schiff leichter wurde." Jona war in den untersten Raum des Schiffes hinabgestiegen, hatte sich hingelegt und schlief fest. Der Kapitän ging zu ihm und sagte, wie kannst du schlafen? Steh auf, ruf deinen Gott an, vielleicht denkt dieser Gott an uns, sodass wir nicht untergehen. Da sagten sie zueinander, kommt, wir wollen das loswerfen, um zu erfahren, wer an diesem unserem Unheil schuld ist. Sie warfen das los und es fiel auf Jona. Da fragten sie ihn, Sag uns, was treibst du für ein Gewerbe und woher kommst du? Aus welchem Land und aus welchem Volk? Er antwortete ihnen, ich bin ein Hebräer und verehre Yahweh, den Gott des Himmels, der das Meer und das Festland gemacht hat. Da bekamen die Männer große Angst und sagten zu ihm, warum hast du das getan? Denn sie erfuhren, dass er vor Yahweh auf der Flucht war. Er hat es ihnen erzählt. Und sie sagten zu ihm, was sollen wir mit dir machen, damit das Meer sich beruhigt und uns verschont? Denn das Meer wurde immer stürmischer. Jona antwortete ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer, damit das Meer sich beruhigt und euch verschont. Denn ich weiß, dass dieser gewaltige Sturm durch meine Schuld über euch gekommen ist. Die Männer aber ruderten mit aller Kraft, um wieder an Land zu kommen, doch sie richteten nichts aus, denn das Meer stürmte immer heftiger gegen sie an. Da riefen sie zu Jahwe, ach Herr, lass uns nicht untergehen wegen dieses Mannes und rechne uns, was wir jetzt tun, nicht als Vergehen an unschuldigem Blut an. Denn wie du wolltest, Herr, so hast du gehandelt. Dann nahmen sie Jona und warfen ihn ins Meer und das Meer hörte auf zu toben. Da ergriff die Männer große Furcht vor Jahwe und sie schlachteten für Jahwe ein Opfer und machten ihm viele Gelübde. Was für eine abgefahrene Geschichte. Da ist dieser Jonah, über den wir nichts erfahren, außer dass zu irgendeinem Zeitpunkt Gott zu ihm spricht und sagt, geh nach Nineveh. Und äh, da zeichnet sich schon ab, dass ähm, der Jona, weil wir praktisch gar nichts über ihn wissen, also über seine Biografie, sein Leben, was vorher kam, äh, war oder so, ähm, da fast wie so eine Art äh, Symbolfigur oder Typ da drinnen steht, ähm, an dem etwas exemplarisch deutlich werden soll. Und am schönsten ist es, wenn man eben diese Jona-Geschichte liest und sagt, Jona, der steht stellvertretend für Gottes Volk und für den Auftrag, den dieses Volk eigentlich in der Welt hätte. Dann ist es auch leichter, die Brücke zu schlagen, weil dann müssen wir nicht auf den Jona zeigen und sagen, was für ein Idiot, der er zweifellos war, ähm, sondern es ist ein bisschen näher an uns dran. Es ist wie so eine kleine Lehrgeschichte, die da mitten unter den anderen Prophetenbüchern steht. In all den anderen Prophetenbüchern stehen Sprüche von Propheten. Hier in diesem Buch steht eine Geschichte nach der anderen und zwischendurch hört man Jona mal irgendwie atemlos und meistens irgendwie äh, missgelaunt irgendwas sagen. Worum geht es in dieser Geschichte? Ähm, mit, dieser, mit diesem Aufruf, Jona dann nach Nineveh zu schicken. Und Nineveh ist genauso wie Jona sozusagen... Ähm, ein klingender Name, das ist diese Hauptstadt des Assyrischen Reichs, brutale Militärmacht, die alles platt gemacht hat, was ihr in den Weg kam, die all die Kulturen um sie rum überrannt und dann zerstört und vernichtet hat und dann eben im 8. Jahrhundert auch das Nordreich Israel zerstört hat. Also Ninive ist sozusagen neben Babylon in dem, im Alten Testament der Inbegriff einer bösen Großmacht. Sowas, was bei uns über Jahrzehnte die Russen gewesen sind, so ungefähr. Also es hat auch schon so ein bisschen legendenhaften Charakter. Was denn da alles Böses in Ninive passiert, wird überhaupt nicht erwähnt. Das muss man gar nicht erklären, weil Ninive ist sozusagen der Inbegriff des Bösen. Oder der Inbegriff des Heidentums, unter dem die Israeliten zu leiden hatten. Und dann muss dieser Bote eben dahin gehen, um diese Stadt und ihr Großreich, das ist natürlich dann impliziert, zur Umkehr aufzufordern. Was für eine verrückte Mission wird sich der Jonah auch gedacht haben. Einer gegen so viele. Und dann stellen wir fest, gleich zu Anfang der Geschichte, das Problem in dieser Geschichte sind gar nicht die Adressaten dieser Botschaft, dieses Aufrufs zur Umkehr, oder der Drohung mit dem Gericht, sondern es ist der Bote selber, der nach dem Motto lebt und handelt alles bloß, das nicht. Also bis dahin ging es dem Jona mit Gott offensichtlich ganz gut. Wahrscheinlich, weil der ihn in Ruhe gelassen hatte. In dem Moment, wo er sagt, Jona, hier habe ich eine Aufgabe für dich, bricht die Panik aus. Gut, wie gesagt, die Aufgabe war auch so, dass man sich Sorgen machen musste. Jetzt ist der Unterschied zwischen den meisten von uns und dem Jonah wahrscheinlich der, dass wir in so einem Moment vielleicht erstmal irgendwie einfrieren, erstarren würden, erstmal gar nichts machen würden, lange überlegen würden, vielleicht mit 100 Freunden diskutieren würden, ob wir jetzt richtig gehört haben oder ob es nicht Möglichkeiten gibt, dass wir uns getäuscht hätten, dass das gar nicht Gott war, der zu uns geredet hat und dann vielleicht auch irgendwie unter 100 Freunden zwei finden, die uns das bestätigen und dann... Einfach bleiben, wo wir sind und tun, was wir immer getan haben. Das macht Jona nicht. Jona wird erstaunlich aktiv, sofort und macht sich auf den Weg, allerdings in die entgegengesetzte Richtung. Also man diskutiert, wo diese Stadt Tarschisch gelegen haben könnte. Die wahrscheinlichste Variante ist, dass sie irgendwo in Spanien gelegen hat. Da gab es eine griechische Stadt, die hieß Tartessos. Also Ninive liegt von Israel aus im Norden, Nordosten. Spanien liegt im Westen. Das ist der äußerste Westen, das Ende der bekannten, damals bekannten Welt. Und Jona geht zielstrebig nach Westen an die Küste, zahlt Geld für die Überfahrt. Das kann sein, dass es gar nicht billig gewesen ist und lässt sich dann mit diesem Schiff, wegbefördern. Auch das erfordert für ihn, dass er eine Menge Angst überwindet, denn die Israeliten waren ja alles Landratten. Die sind nicht zur See gefahren. Die Seefahrernationen waren die anderen, die Phönizier allen voran, die da mit ihren schnellen Schiffen unterwegs waren. Also für so eine Landratte auf ein Schiff zu gehen, ist schon echt mutig. Ne? Aber leider eben zeigt der Mut in die völlig falsche Richtung. Und die Frage ist, was tatsächlich Angst, die ihn dazu gebracht hat, die andere Angst zu überwinden oder was war es? Aber da muss man bis zum Ende von dem Buch lesen, das werden wir heute gar nicht schaffen. Aber zweimal fällt in, diesem, in diesen ersten Versen dieser Ausdruck weit weg vom Herrn. Da werden sich natürlich die, die Bibelfesten unter euch sagen, ja, hat er denn seine Psalme nicht gelesen, na heißt doch, Nämlich Flügel der Morgenröte und flöge zum äußersten Meer und würde auch dort... Im zweiten Kapitel betet der Jona auch einige Psalmen, aber scheinbar war der nicht dabei. Da hat er im Konfirmandenunterricht gefehlt oder ich weiß nicht was, als er gelernt wurde. Jedenfalls diese Vorstellung, man könnte irgendwo hinfliehen und dann tatsächlich weit weg vom Herrn sein, mag vielleicht sich dann auf den Tempel in Jerusalem beziehen lassen, aber die Frage ist schon, ist denn, ja, dieser Gott nur ein regionales Phänomen? Wenn er das wäre, dann wäre er wie die Götter der Heiden. Da hatte jedes Volk seinen Gott und der Gott hatte dann da, wo das Volk wohnte, seinen territorialen Schwerpunkt oder so. Und in der Nähe der Heiligtümer dieser Götter waren sie. Das ist ungefähr so clever wie in der Odyssee, wenn der Odysseus vor dem Meeresgott Poseidon flüchtet und das mit dem Schiff macht. Das hätte man auch sagen können, hätte sie wissen können. Wärst du zu Fuß gegangen, hätte es nicht so lange gedauert. Ähm, tut er aber nicht. Sonst wäre aber die Geschichte auch nicht so schön spannend geworden. Und es ist eine spannende Geschichte. Also er will weit weg vom Herrn, in der Hoffnung, dass diese alte, dieses alte Motto, aus den Augen, aus dem Sinn, funktioniert. Wenn ich mal weit weg bin, dann habe ich meine Ruhe. Also vielleicht hat er sich ja auch gedacht, und das wäre ja durchaus logisch gewesen, dass wenn er sich mal vorübergehend aus der Affäre zieht, sozusagen ins Exil geht, dass dann irgendwann Gott sagt, ups, der Jona ist weg. Ja, dann nehme ich halt jemand anders. Also Wenn ich Gott gewesen wäre, dann hätte ich das gemacht. Wenn bei uns zu Hause irgendwas aufgeräumt werden muss und von unseren vier Kindern drei zu Hause sind und ich den einen bitte, ob er das machen kann und der sagt, oh, ich muss ganz schnell gehen und die Eile nimmt in so einem Moment immer erstaunlich zu. Ich weiß nicht, ob ihr das auch mal erlebt habt. Plötzlich ist alles ganz dringend und dann muss er also in dringendem Auftrag das Haus verlassen dann schaue ich mich halt um und gucke und schaue, wer ist noch da und dann trifft es halt den Nächsten so ungefähr. Hättet ihr auch gemacht, oder? Ich dachte, na, lass den Jonah halt rennen. Ich habe ja noch ein paar Leute hier, die ich schicken kann. Aber Bussekuchen, so läuft es nicht. Nicht in dieser Geschichte. Also. Er schickt einfach einen Sturm hinter dem Schiff her. Und in dem Moment, wo der Sturm so mächtig wird, dass die Seeleute, und das muss dann sozusagen schon der Gipfel der Panik sein, ihre Ladung über Bord werfen. Also der Grund, warum sie überhaupt ins See gestochen sind, war, dass sie eine Ladung hatten. Die hat ihnen irgendjemand anvertraut. Wenn man das Zeug über Bord schmeißt, hat man ja hinterher ein Problem, wenn man zurückkommt und sagt... Tut uns leid, Herr So und So, wir konnten ihr Zeug nicht nach Tasche springen. Wir hatten einen Sturm, wir haben alles ins Meer geschmissen. Dann sagt er, schön, dass ihr das gemacht habt. Ich freue mich, dass ihr wieder heil da seid, der Auftraggeber. Das heißt, bevor man sowas macht, seinen Auftraggeber dermaßen frustrieren oder verprellen oder so, da muss es schon wirklich ganz, ganz schlimm stehen. Und alle sind auf den Beinen, alle schöpfen Wasser oder tun irgendwas, um den äh, Untergang zu verhindern. Nur einer, der, der schläft. Tatsächlich, Jonah, der steigt da irgendwie runter in den Bauch von dem Schiff und legt sich ganz unten äh, hin und schnarcht. Bitte? Ja, offensichtlich nicht. Vielleicht hilft ja Schlafen gegen Seekrankheit, ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall hat er einen guten Schlaf gehabt. Aber den anderen, je länger dieser Sturm geht und je höher die Panik steigt, wird immer deutlicher, wir haben hier ein Problem, irgendjemand muss an diesem Problem schuld sein, dafür muss es einen Grund geben. Also wenn der Sturm tobt, dann ist irgendein Gott zornig auf uns. Das ist schon wieder die Logik vom Odysseus und dem Poseidon. Und so haben diese Religionen ja auch funktioniert, noch in Europa vor tausend Jahren. Bei den Wikingern war es ganz ähnlich. Ich habe diese Woche so ein Foto gesehen oder eine bildliche Darstellung gesehen von so einem Hain, den man gefunden hat in der Nähe von Uppsala in Schweden. Und da haben die Wikinger jedes Jahr, damit sie gute Ernten hatten oder in bestimmten Abständen, wir wissen nicht, ob es jedes Jahr war, aber einigermaßen regelmäßig, wenn ich es richtig im Kopf habe, drei Hunde, drei Kühe, drei Tauben und drei Sklaven geopfert. Und die hat man da in so einen Baum gehängt und dann hingen da die Kadaver bis... Also brauchen wir nicht länger drüber reden. Aber die Idee war die, du musst die Götter besänftigen, indem du ihnen irgendwie irgendwas gibst, was sie wollen, damit sie dich in Ruhe lassen, damit sie dir wohlgesonnen sind, damit du eben verschont bleibst von solchen Sachen wie Missernten, Kriegen und so weiter, die du gerne vermeiden möchtest. So, in der Logik treffen sich alle auf diesem Schiff. Und jetzt ist eben die Frage, wie kriegen wir die Götter wieder besänftigt? Versuch Nummer eins, wir beten. Deswegen wecken sie auch den Jona auf und sagen, vielleicht hast ja du noch einen Gott ähm, an den wir bisher noch nicht gedacht haben, betest du zu dem, nachdem die anderen Gebete unsere bisher noch nicht geholfen haben. Und nachdem auch das nicht hilft, gibt es ein Gottesurteil, ein Losentscheid. Sie würfeln oder machen irgendwas. Wir wissen nicht genau, wie der Losentscheid funktioniert hat. Vielleicht mussten sie Strohhalme ziehen oder so, Schreichhölzle. Und Jonah zieht den Kürzeren. Und äh, durch diesen Losentscheid ist den anderen auf einmal klar, so hat auch das damals funktioniert, ja, da wurde gelost und dann war klar, der ist schuldig. Und in dem Fall, stimmt's. Was auch wieder eine Frage aufwirft, Gott spricht durch so ein magisches Ritual, Heiden werfen Lose und hören dadurch Gott, Okay. Und dann ist klar, Jona ist das Problem. Und langsam ziehen Sie es ihm aus der Nase raus, was los war. Erst sagt er, ich weiß nicht, ob ihr beim Lesen genauso gestockt habt, ich bin ein Hebräer, ich diene dem Gott, der den Himmel gemacht hat und die Erde und das Meer. Meer. Hallo, Jona. Also irgendwo theoretisch wusste der Jona, dass Gott das Meer gemacht hat, praktisch war es ihm in dem Moment scheinbar völlig entfallen. Und dann, dann zucken die anderen zusammen und sagen, war es der Gott, der den Himmel und das Meer gemacht hat? Und dann verrät er noch nebenbei, dass er gerade vor ihm auf der Flucht ist. Und dann ist den anderen natürlich sonnenklar. Und jetzt würde jeder erwarten, dass der nächste Schritt der wäre, dass die sagen, so tut uns leid, Jona, ähm, wir haben nur noch eine Chance, dich ins Meer zu schmeißen und äh, vielleicht gibt es ja dann Ruhe. Das wäre nicht mal irgendwie unbarmherzig oder unfair gewesen. Das wäre einfach in der Logik, in der die Leute damals gedacht haben, völlig normal gewesen. Aber was passiert in der Geschichte? Alle hängen sich an ihre Ruder und versuchen, wie die Verrückten, ans Ufer zurückzurudern. Das heißt, sie wollen den Jonah nicht aufgeben. Sie haben ihre ganze Ladung wegen ihm verloren. Sie hätten jeden Grund, sauer zu sein auf ihn. Und sie versuchen alles, sie riskieren ihr eigenes Leben, um zurückzurudern ans Land. Und erst als sie merken, dass das nicht geht, und erst als der Jonah merkt, hat alles keinen Sinn, dann sagt er, okay, werft mich über Bord. Und jetzt kommt die nächste erstaunliche Sache. Jona sagt, werft mich über Bord. Und dann fangen die an zu beten. Und sie beten, Gott vergib uns, dass wir den Jona jetzt ins Wasser schmeißen. Wir töten einen Menschen. Das ist, wenn ich Mord, dann Totschlag wir opfern ein Leben, ein Leben des Heiliges, ein Leben das dir heilig ist. aber irgendwie, wir sehen keinen anderen Ausweg. Deswegen, es tut uns leid, aber wir machen es jetzt einfach mal. Und dann werfen sie ihn ins Meer, der Sturm hört auf und allen auf dem Boot ist klar, dieser Gott hat sie verschont hat sie gerettet. Am Ende glauben alle auf dem Schiff und der Einzige, mit dessen Glauben, sagen wir es mal, massive Probleme gegeben hatte, der treibt ins Wasser. Wir wissen ja, wie die Geschichte weitergeht, deswegen müssen wir uns über Jonah an dem Punkt gar keinen großen Gedanken machen. Wir können einfach mal da bleiben. Wo dieses Kapitel aufhört, Und selbst in diesem Totalversagen des Propheten ist der Effekt noch der, dass diese Mannschaft auf diesem Schiff dann am Ende Gott anbetet und ihm opfert. Das ist echt schreck. Es gibt im Neuen Testament eine Geschichte, auf die sind wir neulich eher zufällig gestoßen, als wir miteinander Bibelteilen gemacht haben, mit ein paar Leuten, wo das wieder vorkommt, nämlich die Stillung des Sturms in Markus 4. Ich möchte euch das kurz zeigen. Also Die meisten kennen die ja, deswegen lese ich sie jetzt nicht mehr vor, aber die funktioniert so. Ein Mann Gottes, der auf dem Weg ist zu den Heiden, nämlich quer über den See Genezareth in die Dekapolis, wo die Heiden wohnen am Ostufer oder am Nordostufer, vom Westen nach Osten, vom jüdischen Westen in den heidnischen Osten, er kommt an den See, er steigt in ein Boot, das Boot legt ab. Das Boot gerät in einen Sturm. Alle rudern wie verrückt, nur der Mann Gottes nicht, der schläft. So Spätestens an dem Punkt, wenn man sich das vorstellt, Jesus in einem Fischerboot, nicht in einem Handelsschiff. Jesus in einem Fischerboot, wo es keine drei Decks gibt und man kann sich irgendwo unten reinlegen, schläft in einem Sturm, da wäre die Geschichte irgendwie schwer nachvollziehbar. Denn in dem Moment spätestens, wo die erste große Welle über Bord geht und dir ins Gesicht schwappt, bist du wach. Und wenn alle um dich herum schreien, wahrscheinlich auch. Also die Tatsache, dass Jesus in dieser Geschichte schläft, zeigt, der Markus erzählt diese Geschichte so, als wäre sie die Jonah-Geschichte. Der Mann Gottes schläft in dem Boot. Und es ist ja die Frage, und das ist nicht durchschaubar für die Mannschaft, sprich die Jünger, in dem Moment, äh, was hinter diesem Sturm steckt. Ist Gott aus irgendeinem Grund wütend? Ist es ein Fehler, dass Jesus zu den Heiden rüberfahren will? Dürfte er das gar nicht? Sollte er vielleicht lieber bei den Juden bleiben und sich auf sein Kerngeschäft konzentrieren, wie man heute sagen würde? Ähm, was ist es? Und in ihrer Verzweiflung wecken sie ihn auf, so wie beim Jona und sagen, kannst du mal beten? Und ab dem Punkt läuft die Geschichte völlig anders, weil dann plötzlich klar ist, dieser Mann Gottes ist nicht einer, der auf der Flucht ist vor seinem Auftrag, sondern einer, der dabei ist, seinen Auftrag auszuführen. Aber wir sehen genau die, gleiche, äh, genau die gleichen Rollen wieder, weil plötzlich sind die Jünger eben in der Rolle dieser Seeleute, der in der Jona-Geschichte heidnischen, nicht glaubenden Seeleute, die den wahren Gott erst kennenlernen müssen. Und sie lernen ihn kennen, indem sie mit Jesus unterwegs sind, über diesen See hinüber und auch in dem, was danach passiert. Dieser Sturm war keine Strafe, aber manchmal erweist sich der echte, na ist falsch, der treue oder der nicht so treue Prophet, erst wenn es durch den Sturm geht. Also, Jesus ist so eine Art Anti-Jona, der, der eben nicht vor diesem Auftrag Gottes davonläuft, sondern der, der ihn erfüllt. Der ihn auch dann erfüllt, das kann man natürlich ergänzen, weil wir es jetzt wissen, wenn es ihn tatsächlich alles kostet. Den Jona, für die, die wissen, wie die Geschichte weitergeht, hat es ja dann ein bisschen Zeit, ein bisschen Mühe, ein bisschen Schweiß und ein bisschen Ärger gekostet, aber keineswegs sein Leben. Bei Jesus war die Geschichte ganz anders. Was lernen wir aus der Geschichte? Vielleicht das, dass unser Bild von Gott eine große Rolle darin spielt, ob wir, wenn Gott zu uns spricht, in die richtige Richtung rennen oder in die falsche. Und so ein paar Lektionen aus dieser Geschichte könnten sein, eben, dass wir neu sehen, dass Gott der souveräne Gott ist. Nicht mal der verstockteste, störrischste, bockigste Bote hält ihn davon ab, zu seinem Ziel zu kommen. Das ist ja schon mal gut. Gott erreicht am Schluss diese Stadt Nineveh mit Jona und trotz Jona. So, wenn ihr mal bockig seid, wenn ihr mal in Panik geratet, dann ist es sehr wohl ein Problem. Das ist ein Problem für uns. Oder den, den es halt betrifft, aber doch nicht letzten Endes für Gott. Der kommt auch so zu seinem Ziel. Das ist das eine. Das andere ist der barmherzige Gott. Der barmherzige Gott, der eben nicht Gruppen von Menschen in Zippenhaft nimmt. Und das ist ja die Frage, die man hat in dem Moment, wo der Sturm da tobt, gehen jetzt, ersaufen jetzt alle wegen einem. Und es gibt ja so verstörende Geschichten, wo alle leiden müssen, weil einer Mist gebaut hat, auch im Alten Testament. Also es geht darum, dass sich dieses Bild von Gott selbst innerhalb des Alten Testaments hier ändert. Gott straft eben nicht die vielen wegen eines Einzelnen. Solche Sachen, also solche Vorstellungen, dass Gott viele straft wegen Einzelner, die finden wir ja heute immer noch an manchen Punkten. Es gibt zum Beispiel Christen, die argumentieren, ähm, wenn, war jetzt ein großes Thema in verschiedenen europäischen Ländern zum Beispiel, wenn homosexuelle Partnerschaften der Ehe gleichgestellt werden, rechtlich gleichgestellt werden, dann wäre Gott so sauer, dass alles Mögliche in unserem Land kaputt ginge. Das wäre der Anfang vom Ende. Das ist im Prinzip die gleiche Logik. Ne? Da sind ein paar Leute, die was falsch machen oder vielleicht auch nicht falsch machen. Das ist gar nicht die Frage. Aber der Anspruch ist der, Gott würde seinen Zorn an allen auslassen, wenn die das tun dürfen. Wenn wir jetzt die Jona-Geschichte anschauen, müssen wir sagen, Nö, wahrscheinlich doch nicht. Man kann jetzt immer noch diskutieren, für und wieder von solchen politischen Entscheidungen. Nur eben, dass man damit so eine Angstkulisse aufbaut und sagt, wenn das passiert, und dann kommt der Zorn Gottes über das ganze Land oder über den ganzen Kontinent, dann ist dann ein Bild von Gott im Spiel, das wir zumindest, wenn wir die Jona-Geschichte anschauen, nicht decken können. Dann, Gott ist nicht nur barmherzig, sondern er ist auch gelassen. Er erträgt diese ganzen Kapriolen vom Jona beharrlich und auch mit sowas wie Humor. Also man muss ja über den Jona fast irgendwie lachen. Ich denke, man darf auch über ihn lachen. Irgendwie ist er eine Witzfigur. Und wenn wir über den Jona lachen, dann können wir auch ein bisschen über uns selber lachen. Da, wo... Wir manchmal Dinge machen aus Panik, aus welchem Grund auch immer, aus Stolz oder Arroganz, die albern sind, wenn man sie mit ein bisschen Distanz betrachtet. Und schließlich der treue Gott, der für alle Menschen sorgt und, und das sieht man dann im weiteren Verlauf der Geschichte sogar, für die Tiere. Dieses Schwarz-Weiß-Denken. Hier ist das Volk Gottes, das alle Weisheit besitzt. Und da draußen sind die Heiden, die nichts Gutes im Sinn haben. Das wird total auf den Kopf gestellt, weil am Ende sind es die Heiden, die das Richtige tun und die nur einen kleinen Anstoß brauchen, um sich in die richtige Richtung zu bewegen. Und es ist ausgerechnet der, der alles weiß, der alles gehört hat, der alles gelernt hatte, dem das nicht gelingt. Deswegen können wir in den Spiegel von dieser Geschichte gucken und wir können uns selber anschauen und dann über uns selber Vielleicht auch einfach mal nur ein bisschen lachen und sagen, okay, wann mache ich so eine Dummheit? Wann machen wir solche Dummheiten? Und wir können andere anschauen und wir müssen nicht mehr in ihnen, auch wenn sie was völlig anderes leben oder denken oder sagen, als wir einfach nur eine Bedrohung sehen, sondern wieder viele Dinge, die wir von ihnen lernen können. von denen, um es noch deutlicher zu sagen, vielleicht sogar Gott möchte, dass wir es lernen. Und vielleicht ist ja das auch das Geheimnis dieser Sendung, vielleicht müssen wir auf Leute zugehen, die ganz anders sind, als wir, ganz anders ticken, als wir ganz andere Vorstellungen von Leben und von Gott haben, als wir, um das von Gott noch zu entdecken und zu verstehen, was wir eigentlich vielleicht längst wissen sollten, aber was noch gar nicht richtig angekommen ist bei uns. Na, das wäre doch spannend. Und insofern ist dieses Buch Jona auch eine kleine Einladung an uns. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr es ja auch in den nächsten Tagen weiterlesen und schauen, was da noch alles drin steckt. Lustig ist es allemal. Ich würde gerne für uns oder mit uns beten. Wenn ihr Lust habt, dann steht doch auf. Vater im Himmel, wir schauen auf diese Geschichte vom Jonah und wir, wir lassen uns mit reinnehmen in dieses Gebet der Seeleute, die dir danken für deine Barmherzigkeit, für deine Liebe, die keine Grenzen kennt, für deine Gerechtigkeit, dafür, dass du nicht Strafe, Rache oder Tod im Sinn hast, sondern dass du... Möchtest, dass alle das Leben finden. Danke, dass du dich auch in den Stürmen unseres Lebens zeigst und offenbarst. Und ich bitte dich für jeden Einzelnen von uns da, wo wir im Augenblick vielleicht in die falsche Richtung rennen, da hilf uns umzukehren und in die richtige zurückzulaufen zu dir. Amen.